0: Jetzt im Januar, da liebe ich diese klirrend kalten Nächte mit klarem Sternenhimmel. Da oben leuchten ja nicht nur Sterne und angestrahlte Planeten, da ziehen auch etliche Satelliten vorbei und unglaublich viel Weltraumschrott. Experten gehen davon aus, dass rund eine Million Schrottteilchen um die Erde kreisen. Das Problem dabei, schon so ein kleines Teil reicht aus, um Satelliten zu zerstören. die brauchen wir ja in Sachen Kommunikation, Navigation, Fernsehen und so weiter. Aber der Schrott da oben, der wird mehr und
1: mehr. Four, three, two, one,
2: Eine Rakete beim Start. An Bord ein Satellit. Tagesgeschäft quasi. Rund 100 Satelliten werden pro Jahr ins All gebracht. Aber wer glaubt, sie zögen dort ungestört ihre Bahnen, der täuscht sich. Besonders eng geht es in den erdnahen Umlaufbahnen auf einigen hundert Kilometern Höhe zu. Von hier liefern etwa 600 aktive Satelliten Daten. 8500 Tonnen Müll sind mit ihnen unterwegs. Funktionsuntüchtige Satelliten, alte Raketenstufen und unterschiedlich große Bruchstücke. Weltraumschrott. Bei der Europäischen Weltraumorganisation kämpft Holger Krag gegen den Schrott im All. Hier Bilder vor der Pandemie. Das Problem ist die enorme Durchschlagskraft der Müllstücke, denn sie sind extrem schnell.
1: Und so haben selbst nicht funktionsfähige kleine Raumfahrtschrottobjekte eine Geschwindigkeit von durchschnittlich 25.000 km/h. Das ist zehnmal schneller als eine Gewehrkugel. Und wenn dann ein so ein Objekt auf einen intakten Satelliten zum Beispiel auftrifft mit so einer Geschwindigkeit, dann wird die Energie frei, die so ungefähr einer explodierenden Handgranate entspricht.
2: Jedes einzelne Bruchstück kann in die nächste Kollision verwickelt sein. Dazu kommt, alte Satelliten können auch von selbst explodieren und in tausende Bruchstücke zerreißen. Rund 30.000 Bruchstücke, größer als 10 cm, fliegen in den Erdumlaufbahnen. Etwa 900.000 mit einer Größe von einem Zentimeter. Und 150 Millionen im Millimeterbereich. höchste Zeit sauber zu machen. Dazu verfolgen die ESA-Wissenschaftler schon seit einiger Zeit eine erste Strategie, Müll vermeiden.
1: Das kann man relativ einfach erreichen, indem man restliche Energie, die an Bord verbleibt, zum Beispiel in Form von Treibstoff oder aufgeladene Batterien, dass man diese Energie ins All entlässt nach dem Ende des Betriebs, dass es nicht mehr zu Explosionen kommen kann. Damit hätte man das Problem schon zum großen Teil gelöst.
2: Aber bald werden jedes Jahr nicht mehr 100 Satelliten pro Jahr ins All starten, sondern bis zu 2000.
0: Am besten ist es natürlich, Müll zu vermeiden. Das gilt für die Erde wie für den Weltraum. Aber gegen die Mengen, die da oben schon rumkreisen, kommt man mit der Strategie alleine nicht an. Es braucht über kurz oder lang eine Art Müllabfuhr im All. Die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, die hat ein Start-up-Unternehmen beauftragt, so eine Müllabfuhr mal auszuprobieren.
2: Die Schweizer sollen es richten. In der Nähe von Lausanne bereiten Forscher die Mission Clear Space 1 vor. 2025 wird eine Rakete mit einem besonderen Satelliten starten, dem Mülljäger. In 600 Kilometer Höhe wird er auf eine Umlaufbahn geschickt. Radar, Kameras und ein Laser lenken ihn zu seinem Ziel. Ein ca. 100 Kilogramm schweres ausgedientes Raketenteil. Vier Greifarme fangen es ein, ziehen es heran und fixieren es an der Basis. Dann fliegt der Mülljäger mit seiner Fracht in eine niedrigere Höhe und verglüht schließlich. Eine Schwierigkeit dabei, die exakte Position zum Greifen finden. Denn die Müllstücke taumeln und drehen sich.
1: Es ist sehr kompliziert, ein
0: Objekt aus einem Bild auskalkulieren in, in Weltraum. Weil äh, die, das Licht so, so extrem stark ist, dann werden die, die Formen, die die Kamera sieht, ver- verändert sich sehr stark von einem Bild zum nächsten. Das meint, um die Rechnung zu machen, wo das Objekt wirklich ist, brauchen wir eigentlich diese Algorithmen, von äh, äh, artifiziellen, intelligenten Alg- Algorithmen, die das ausrechnen.
2: In Zukunft sollen die Clear space missionen ein paar Tage dauern. Dabei wird der Mülljäger mehrere Müllstücke nacheinander entsorgen und erst dann selbst verglühen. Irgendwann sollen die Mülljäger wie Abschleppwagen funktionieren und zusammen mit der Müllvermeidung gefährliche Kollisionen verhindern.
1: Das Ziel ist, dass wir den Weltraum so sauber halten, dass die Zukunft der Raumfahrt sichergestellt ist, dass also auch zukünftige Generationen die Raumfahrt mit Risikoleveln betreiben können, wie wir sie heute haben.
2: Ohne Müllabfuhr im All steht die Zukunft der Raumfahrt auf dem Spiel.
1: Kleinteiliger
0: Müll macht uns im All zu schaffen und noch kleinerer hier auf der Erde. Mikroplastik. Winzig kleine Plastikteile mit einem Durchmesser von 5 mm und kleiner oft so klein, dass sie mit dem bloßen Auge gar nicht erkennbar sind. Hunderttausende Tonnen davon landen allein in Deutschland jährlich in der Umwelt. Die stammen zum Beispiel aus dem Abrieb von Autoreifen Oder aus der Waschmaschine, wenn wir synthetische Fasern waschen. Oder von achtlos weggeworfenen großen Plastikteilen, die dann mit der Zeit zu immer kleineren zerfallen. Viel davon landet dann mit der Zeit in unseren Flüssen und Seen. Und was es dort anrichtet und wie es da überhaupt hinkommt, das wird gerade erforscht. So, jetzt hier, Vorsicht, da ist wirklich steil.
2: Der Umweltwissenschaftler Martin Löder steigt in den Roten Main in Bayreuth.
0: Und hier ist ein bisschen rutschig.
2: Nur 200 Meter entfernt liegt die Kläranlage Bayreuths, die hier ihr gereinigtes Wasser einleitet. Der Verdacht? Kläranlagen wie diese können nicht alle Plastikabfälle aus dem Abwasser filtern. Einen Teil geben sie als Mikroplastik in die Flüsse ab. Mit einem Netz will Löder die Plastikpartikel fangen und analysieren.
1: Und los.
2: Das geht schief. Die starke Strömung reißt das Netz mit. Beim Einfangen geht Martin Löder baden. Die Jagd nach Mikroplastik ist mühsam, aber wichtig. Denn Forscher finden Mikroplastik nahezu überall. Daher ist es entscheidend, die Quellen zu finden. Der nächste Versuch klappt. Der Probenbehälter löst sich wie gewünscht und das Netz hält. Mikroplastik ist kleiner als 5 mm, meist nicht mit bloßem Auge erkennbar. Jede Probe muss im Labor wochenlang aufwendig aufbereitet werden, um die Teilchen zwischen Sand, Lehm und den vielen organischen Bestandteilen zu finden. Aber schon beim ersten Hinschauen sieht Löder etwas.
0: Aber Hier habe ich schon das erste Stückchen Polystyrol drin. Ist
3: das
0: aber das wird natürlich nicht für die Aufarbeitung ein bisschen
3: das ist das okay.
0: Achtung!
2: Polystyrol ist einer der am häufigsten verwendeten Kunststoffe, etwa in Verpackungen. Es zerfällt und landet zum Teil im Abwasser.
0: Wir wissen, dass es über bestimmte Quellen, so Punktquellen wie Kläranlagen, reinkommt. Aber es gibt natürlich auch ganz viele diffuse Quellen, zum Beispiel aus der Landwirtschaft. Über Abschwemmung von, von öffentlichen Flächen und so weiter und so fort, das ist bislang noch nicht quantifiziert worden. Ja. Also da ist auch noch ganz viel Forschungsarbeit notwendig.
2: Plastik auch hier am Ufer des Mainz. Achtlos von Spaziergängern weggeworfen oder hergeweht. Durch Sonnenlicht zerfällt es und durch Reibung wird es allmählich zu Mikroplastik zermahlen. In der Probe findet Martin Löder viele Lebewesen. Würmer, Fischlarven und Insekten. Tiere, die als Nahrung für Fische und Vögel dienen und das Wasser sauber halten, aber durch Mikroplastik bedroht sind. Denn es kann zum Beispiel chemische Weichmacher enthalten, die giftig sind. Löder will sich das auffällige Polystyrolstückchen näher ansehen, mit einem Spektroskop. Das Gerät schickt, einfach gesagt, Licht auf das Plastikstückchen. Das Muster des reflektierten Lichts gibt Rückschluss auf die Kunststoffart. Neben dem Muster für Polystyrol zeigt sich noch ein anderes. Am Kunststoff klebt noch etwas, vielleicht noch Gefährlicheres.
0: Also es wird spekuliert, dass zum Beispiel auch Plastik was in der Kläranlage war, dass es zum Teil pathogene Keime an der Oberfläche Dass da eine Besiedlung stattfindet und dass die dann quasi mit dem Mikroplastik aus der Kläranlage äh, dann rausschwimmen können und äh, dass sie dann halt die Plastik als Fähre in die Umwelt benutzen.
2: Gleich nebenan erforschen Löders Kollegen Christian Laforsch und Julian Brehme die möglichen Gefahren durch Mikroplastik genauer. Welche Folgen haben die winzigen Kunststoffteile zum Beispiel für Muscheln? In diesem Experiment kleben sie Sensoren an deren Schale. Für die Muscheln ist das harmlos. Für die Forscher allerdings etwas knifflig, bis die Sensoren halten. Damit wollen sie prüfen, ob die Muscheln durch mit Mikroplastik verunreinigtes Wasser gestresst werden. Sind die Muscheln entspannt, öffnen sie sich zur Nahrungsaufnahme und filtrieren das Wasser nach Verwertbarem. Dann bekommen sie eine Lösung bestehend aus Algen als Nahrung, versetzt mit Mikroplastik. Wie sie das vertragen, können die beiden Forscher per Computer verfolgen.
1: Also wir haben das jetzt hier in erhöhter Geschwindigkeit und wir sehen jetzt hier die Aktivität von unserer Muschel. Das eine, die mit Plastik gefüttert worden ist. Genau. Mit die Ausschläge
2: zeigen, dass sie durch Mikroplastik erregt, also gestresst werden. Und wenn die Belastung des Mikroplastiks ihnen zu viel wird, machen sie ganz dicht.
1: Je kleiner diese Plastikpartikel werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kunststoffpartikel nicht nur im Verdauungstrakt der Organismen verbleiben, sondern vom Verdauungstrakt ins Gewebe übergehen können und dort beispielsweise zu entzündlichen Reaktionen führen könnten. Das wurde bei Muscheln gezeigt.
2: Noch steht nicht fest, dass Mikroplastik die Umwelt und ihre Organismen auf Dauer schädigt. Aber erste Erkenntnisse von Christian Laforge und seinen Kollegen lassen das vermuten.
0: Also Ich hätte ja gedacht, dass Kläranlagen feiner filtern würden. Aber offenbar schaffen sie es nicht, das Wasser komplett vom Mikroplastik zu befreien. Experten gehen davon aus, dass Kläranlagen es immerhin schaffen, zwischen 95 und 99 Prozent des Mikroplastiks aus dem Abwasser herauszuholen. Ein kleines bisschen, das entwischt. Und um diesen Rest auch noch einzufangen, ist die Wissenschaft gefragt. Es gibt auch schon Ideen, wie man das schaffen könnte
2: die Kläranlage von Landau in der Pfalz. Zwar wird in ihr das Abwasser vom größten Teil des Mikroplastiks gereinigt, aber der Chemikerin Katrin Schuhn genügt das nicht. Denn leichte Mikroplastikpartikel sinken in den Klärbecken nicht ab wie andere Schmutzpartikel, sondern bleiben oben und gelangen über den Ablauf in die Flüsse. Daher hat Schuhn ein Verfahren entwickelt, mit dem Dennis Schober den letzten Rest Mikroplastik künftig entfernen will.
3: Auch das, was wir hier natürlich prinzipiell als klares Wasser wahrnehmen, aber dennoch sind Mikroschadstoffe
1: weiterhin in diesem Wasser vorhanden. Wenn ich dann sehe, dass, dass auf, den, auf den großen Becken mehrere kleine Partikel rumschwimmen, die höchstwahrscheinlich äh, Kunststoffe sind, äh, das ärgert mich natürlich. Ne? Aber ich, uns als äh, Kläranlagenbetreiber sind da die Hände gebunden. Wir kommen von der Technik her einfach auf dem jetzigen Stand nicht weiter.
2: Tatsächlich schwimmen noch Partikel im gereinigten Wasser, vielleicht auch Plastik. In einem Stahlzylinder wollen die beiden diese Partikel aus dem Wasser holen und geben selbst eine bestimmte Menge Mikroplastik hinein, zur Kontrolle.
3: Übersteigt die Menge, die wir rausholen, der Menge, die wir zugegeben haben, wissen wir, dass wir zusätzlich auch noch Mikroplastik direkt aus der Nachklärung entfernt haben.
2: Dann kommt ein Gel zum Einsatz, das aus Kieselsäure besteht. Es soll wie ein Kleber wirken, ist aber ungefährlich. Nur wenige Milliliter sollen genügen, um das Mikroplastik zu binden. Zunächst passiert noch nichts. Doch dann.
3: Sieht wunderbar aus. Agglomerate so, Schnitt ein bis zwei Zentimeter. Toll.
1: Man sieht's ja schon jetzt.
2: Ne? Und tatsächlich die sichtbaren und angeblich auch die unsichtbaren winzigen Mikroplastikpartikel bleiben am Gel hängen und verklumpen zu größeren Stücken. die dann einfach abgeschöpft werden können. Aber funktioniert das auch in großen Mengen für tausende Kubikmeter Abwasser jeden Tag.
3: Das funktioniert deswegen, weil wir allein schon mit diesem Reaktor natürlich eine bestimmte Menge an Wasser reinigen können. Und wenn man sieht, wie schnell dieser Prozess vonstatten geht, das sind wenige Minuten, die es braucht, um Mikroplastik zu eliminieren und die Agglomerate zu erhalten, so können Sie natürlich auch schon mit so einem kleinen Reaktor sehr viel Reinigungsleistung erzielen. Und wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie bauen einen Reaktor, der vielleicht dreimal so groß ist, dann können Sie natürlich auch das Dreifache an Reinigungsleistung erzielen.
2: Eine Mini-Kläranlage an der TU München. Auch hier werden neue Methoden zur Abwasserreinigung getestet, auch für Mikroplastik. Jörg Dreves kennt das Kieselsäuregel, ist aber nicht davon überzeugt. Ihm fehlt der Beleg, dass es in großem Maßstab funktioniert. Und er glaubt auch nicht, dass Kläranlagen das große Mikroplastikproblem sind.
1: Wenn Sie, wenn Sie mal schauen, am Wochenende, im schönen Sommer, Wochenende an der Isar. Ähm, wie viel Abfälle dort hinterlassen werden, obwohl dort Abfallbehälter stehen. Ähm, braucht man nicht viel überlegen, um zu, sich vorzustellen, wo diese Abfälle landen. Die landen im Fließgewässer. Und ein Wochenende im schönen Sommer produziert enorme Abfälle, die nicht adäquat entsorgt werden. Also das hat wahrscheinlich viel größere Konsequenzen als ein relativ kleiner Beitrag einer normal funktionierenden Kläranlage.
2: Katrin Schuhn hält trotzdem an ihrer Idee fest und will damit auch verhindern, dass Mikroschadstoffe im Klärschlamm landen. Denn der muss deswegen mitsamt den darin enthaltenen Nährstoffen verbrannt werden.
3: Dann schaffen wir es natürlich auch gleichzeitig, den Klärschlamm entsprechend aufzuwerten und als Ressource entsprechend nutzbarer zu machen.
2: Noch ist strittig, wie stark Kläranlagen zum Mikroplastikproblem beitragen. Aber so oder so erscheint es sinnvoll, neue Abwassertechniken zu entwickeln.
0: Mit links den eigenen Namen zu schreiben, das ist gar nicht so einfach als Rechtshänder. Es ist schon interessant, wie stark wir da geprägt sind. Wobei, bei mir in der Verwandtschaft, da gibt es schon Linkshänder. Also angeheiratete Verwandtschaft, die Oma meiner Frau. Und die erzählt immer, wie sie zur Rechtshänderin umerzogen wurde. Heute macht man das nicht mehr, weil man weiß, dass das zu Problemen führen kann. Wenn Sie jetzt Linkshänderin oder Linkshänder sind, dann gehören Sie zu einer Minderheit. Und Sie kennen Ihre nach, möglicherweise aber auch Ihre Vorteile.
2: Was haben diese Berühmtheiten gemein? Sie sind alle Linkshänder. Sogar vier der letzten sechs US-Präsidenten. Linkshänder. Anscheinend sind sie erfolgreicher im Leben. Oder trügt der Schein? Etwa 10 bis 15 Prozent aller Menschen sind Linkshänder. Zählt man die auf die rechte Schreibhand umgeschulten dazu, kommt man auf 20 bis 30 Prozent. Diese Minderheit lebt in einer Welt für Rechtshänder. Thermostat oder Klopapier, Handys und Armbanduhren. Immer ist alles rechts. Beim Autofahren sind viele Bedienelemente in der Mittelkonsole. Das Ziffernfeld auf der Tastatur rechts. Linkshänder müssen die Ziffern oben eintippen. Beim Schreiben stört die Spirale des Ringblocks und sogar die eigene Hand, die das Geschriebene oft verwischt. Barbara Sattler ist die Leiterin der ersten deutschen Beratungsstelle für Linkshänder. Sie ist sicher, Linkshänder haben es schwerer, nicht leichter. Die rechtsgerichtete Welt zwingt den Linkshänder immer wieder mit seinen nicht-dominanten Handsachen zu tun. bekommt es nicht so gut hin und sie projizieren diese
3: vermeintliche Ungeschicklichkeit auf ihre Fähigkeit, auf ihr Selbstbewusstsein eventuell sogar und empfinden sich als ungeschickter.
2: Also muss den Linkshändern geholfen werden. Barbara Sattler trainiert linkshändige Kinder im Vorschulalter und in den ersten Grundschuljahren. Zum Beispiel Benedikt. Auf Bimse, Bimse spinne, dein Faden ist. Nach motorischen Aufwärmübungen wird Schreiben geübt. Gerade in der ersten Lernphase dürfen sich keine Fehler einschleichen. Wichtig ist die Haltung der linken Hand. Aber auch die Position des Blattes und der rechten Hand.
3: Mit Hilfe von Frau Dr. Sattler war das die einzige Möglichkeit. Weil im schulischen Kontext ist es nicht gegeben. Da sind zwischen 25 und 28 Kinder in einer Klasse, und der Lehrer hat nicht die Möglichkeit, auf jedes Kind einzugehen. Er hat Migrationsfälle, er hat ähm, unterschiedliches Leistungsniveau und da kann man nicht noch die Händigkeit getrennt schulen. Die Zeit bleibt nicht im Regelunterricht.
4: In der ersten
1: Klasse haben wir zum Beispiel so Mustermalen gemacht und die Vorgabe war immer links. Und deswegen konnte ich sie nicht sehen und deswegen habe ich immer alles verwischt. Deswegen hat sie mir einen Punkt abgezogen.
2: Beim Schreiben ist bei Links- und Rechtshändern das Gehirn unterschiedlich aktiv. Schreiben Rechtshänder ist nur die linke Hirnhälfte aktiv, beim Linkshänder nur die rechte. Schreibt die falsche Hand, wie beim umgeschulten Linkshänder, müssen sich beide Hirnhälften anstrengen. Die rechte überwacht den Schreibvorgang, die linke führt ihn aus. Die Linkshänderin Bianca Bürk ist im Kindesalter umgeschult worden. Bei Barbara Sattler hat sie jetzt als Erwachsene das Schreiben mit links gelernt. Die Friseurin schneidet ihre Kunden weiterhin mit rechts. Schreiben will sie aber mit ihrer richtigen Hand. Dabei fühlt sie sich wohler. Die Rückschulung hat aber noch mehr bewirkt.
3: Mein tägliches Leben hat sich sozusagen so was wie ein Flow eingestellt und auch, dass mir Dinge leichter von der Hand gehen. Im Speziellen ist es, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich jetzt klassische Musik bevorzuge. Ja, also ich gehe gern in klassische Konzerte, weil ich da richtig in die Musik eintauchen kann und dort auch äh, dann Ideen kriege, die ich dann wieder im Alltag äh, äh, kreativ umsetzen kann.
2: So schreibt sie mit links. Und das war ihre Handschrift mit rechts. Nicht so rund, auch mit mehr Schreibfehlern. Nach zwei Jahren Üben schreibt sie mit Links schöner und schneller. Das Schreiben können wir durch eine Rückschulung ändern in dem individuellen Fall. Viele Sachen im alltäglichen Leben können wir einfach nicht ändern, weil vieles in unserer Gesellschaft auf Rechtshändigkeit ausgerichtet ist. Und so haben es Linkshänder im Alltag schwerer. Vieles im Haushalt ist leichter mit rechts zu bedienen. Beim Essen ecken sie dann mit Rechtshändern an, etwa weil sie den Löffel links halten. Beim Abwasch spüle rechts, Ablage links. Linkshänder müssen übergreifen. Hat die permanente Überforderung der Linkshänder in der rechtshändigen Welt vielleicht auch ihr Gutes? Die Linkshänder Einstein und Newton mussten sich durch eine rechtshändige Welt kämpfen. Auch die zweimalige Nobelpreisträgerin Marie Curie. Sind Linkshänder vielleicht die genialeren Menschen? Und tatsächlich. Zwar haben in der Summe Links und Rechtshänder die gleichen IQ-Werte, doch unterscheiden sich die Verteilungen ein wenig. Unter den Linkshändern gibt es tatsächlich mehr Intelligenzbestien aber auch mehr Minderbegabte. Untersuchungen zeigen, Linkshänder sind aber nicht kreativer, auch wenn viele bekannte Künstler Linkshänder sind. Sicher ist Beatle Paul McCartney hier links genial. John Lennon und George Harrison sind es aber auch. Und beide Rechtshänder.
0: Am 20. Januar wird Joe Biden als neu gewählter US-Präsident das Amt von ihm hier übernehmen. Und allerspätestens seit dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol, finde ich, Zeit wird's. Und gleich am ersten Tag will Biden dann einiges ändern, was er hier vermurkst hat. Zum Beispiel will er den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen rückgängig machen und das ist auch bitter nötig, damit sich die USA endlich wieder an gemeinsame Vereinbarungen zum CO2-Ausstoß halten. Nur wie passt es da zusammen, dass in den USA die Emissionen seit Jahren sinken und das obwohl der Klimawandelleugner und Kohlefan Trump jahrelang an der Macht war? Meine Kollegin Ilka Knigge hat sich diese knifflige Klimafrage mal vorgenommen. Trump und weniger CO2-Ausstoß?
4: Bei dieser Nachricht, da habe ich erst die Welt nicht mehr verstanden. Unter Donald Trump, da sind die CO2-Emissionen in den USA runtergegangen. Kein Witz. Jetzt sagt ihr bestimmt, Corona, Lockdown, weniger Wirtschaftsleistungen, liegt doch alles auf der Hand. Aber falsch, die niedrigeren Emissionen, die gab es schon vorher. We have done an incredible job environmentally We have the cleanest air, the cleanest water and the best carbon emission standards that we've seen in many, many years. Um knapp 140 Millionen Tonnen ist 2019 tatsächlich der CO2-Ausstoß in den USA runtergegangen, im Vergleich zum Vorjahr. Da habe ich mich gefragt, wie kann das denn bitte sein?
1: I'm an environmentalist. A lot of people don't understand that.
4: Warum verstehen die Leute das nicht? Also ich dachte ja immer, als Umweltschützer, da tritt man nicht aus dem Pariser Klimavertrag aus. Also, dachte ich. As someone who cares deeply about the environment, which I do, I cannot in good conscience support a deal that punishes the United States. Und genehmigt nicht reihenweise Öl- und Gasbohrungen. Oder erlaubt den Bau von neuen Pipelines, schwächt Umweltauflagen ab oder setzt Naturschutzgesetze außer Kraft. Okay, Keystone Pipeline. Aber die Zahlen sind nun mal, wie sie sind. Weniger CO2-Ausstoß. Woran das liegt, dazu kommen wir jetzt. Und, kleiner Spoiler, nein, Trump ist nicht der Held der Story. You're fired, get out of here. Es liegt vor allem am Energiemix bei der Stromerzeugung. Hier sieht man, der Kohleanteil bei der Stromerzeugung sinkt stark. Das ist die graue Linie. Der Naturgasanteil steigt. Das ist die blaue Linie. Genau bedeutet das, Die CO2-Emissionen, die durch Kohleverbrennung entstehen, die sind 2019 um ganze 15% runtergegangen im Vergleich zum Vorjahr. Stattdessen mehr Naturgas. Das klingt so schön sauber, umweltfreundlich, natürlich. Damit ist aber vor allem das billige Fracking-Gas gemeint. Dieses billige Fracking-Gas, das drängt alte, schmutzige Kohlekraftwerke vom Netz, verbrannt wird's in neuen Gaskraftwerken und die stoßen weniger CO2 aus. Eigentlich eine super Sache fürs Klima, oder? Haben die USA also doch alles richtig gemacht? Weniger CO2. Klar, das klingt ja erstmal gut. Und jetzt kommt das große Aber. Kohle durch andere Energiearten ersetzen, dieser Effekt, der ist natürlich endlich. Irgendwann ist auch das letzte schmutzige Kohlekraftwerk stillgelegt und so kann man den CO2-Ausstoß dann nicht mehr verringern. Wann das sein wird, können Fachleute relativ genau sagen. So ab 2030. Dann steigen auch die Emissionen wieder an. zum Beispiel in den Bereichen Transport und Industrie. Fassen wir also zusammen. Die USA verursachen gerade immer weniger CO2-Ausstoß. Nicht wegen, sondern trotz der Politik von Donald Trump. Aber das wird sich sehr bald wieder ändern. Machen die USA genauso weiter, dann bleiben sie 2050 nur knapp unter der Menge an Emissionen, die es 2019 gab. So sagen es Forschende voraus. Nichts mit klimaneutral bis 2050? Dieses Ziel des Pariser Klimaabkommens, das kann man damit also komplett vergessen. Keine Chance. Der neue US-Präsident Joe Biden, der sollte also schnell eine klimafreundlichere Politik anstoßen. Am besten ab Tag 1. Dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten, ist da nur der erste kleine Schritt.
0: Und gut zu wissen, noch mehr Fragen und vor allem Antworten rund ums Klima. Zum Beispiel... Ob alle Menschen, die bisher innerhalb Deutschlands fliegen, auf die Bahn umsteigen könnten oder ob wir allein durch Bäume, Pflanzen das Klima retten könnten, gibt es in unserem neuen Format Planet B. Zu finden auf dem YouTube-Kanal Planet B und natürlich unter br.de-wissen. Und damit Dankeschön und bis zum nächsten Mal.